0: A partir de agora. É verde,
1: a camisa, vamos camisa, 10.
0: camisa 10. Olá, ouvintes da Rádio RBFN, BFN. Sejam bem-vindos a mais um Camisa 10, o programa de entrevista que traz até você personalidades, figurões e atletas do esporte de Santa Maria e região. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos e jornalismo da Universidade Franciscana. E na central técnica temos os craques Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Uh, na supervisão disto tudo, o jornalista e professor Bebeto Badk. Eu sou Miguel Cardoso e comigo hoje estão
1: Luísa Maicá,
0: Lucas Acosta Maíra e... Mastela. <risos> uh, e partindo para quem importa, e que nem falou, nossa convidada é Maíra Mastela Moreira, assessora esportiva, árbitra assistente, Hugo Bandeirinha. Uh, se, a... se apresente desde o início para a nossa audiência.
2: Então, primeiramente, satisfação estar aqui conversando com vocês, falar um pouquinho do meu trabalho, né? Que eu gosto muito, gosto quando me convidam para vir falar também de futebol. Aí sei que vocês vão linkar com o meu trabalho aqui em Santa Maria. Então, uma satisfação estar aqui com vocês. Eu também estudei, me criei aqui, né? Tive toda a minha formação em Santa Maria, então eu sei da importância que tem esses trabalhos, essas conversas, esses estudos. E foi até dessa forma também que eu acabei entrando na arbitragem que é hoje o meu maior motivador profissional, é meu maior, onde eu tenho os meus maiores objetivos nesse, nessa fase da minha vida, né? Que as coisas vão mudando conforme o tempo vai passando, mas nessa fase a arbitragem está sendo o meu maior foco e a graduação fez muito parte disso.
0: Uh... Tu Falou que fica muito feliz quando tem comida. A gente fica muito feliz quando aceita. Então, a gente é, é, complicado, é complicado. É difícil. E... Só,
3: Miguel, antes, eu acho que a, não é a primeira mulher a ser convidada para participar do Camisa dessa, mas é a primeira mulher que aceita o convite estar tá aqui. Então, ah, eu só queria falar isso. A gente é, essa falar, Porque a gente convida muita gente, só que até até para deixar claro para o pessoal, né? porque a gente tenta fazer uma, um calendário de, de entrevistas, só que é difícil porque o pessoal ali cancela antes do tempo, cancela momentos antes da entrevista, então a gente prefere não colocar o calendário, mas, como eu disse, não é a primeira mulher a ser convidada, mas sim a, a primeira mulher a estar aqui. Então, muito obrigado pela participação. Por questão de logística e tal, e foi muito legal tu aceitar. É, a gente
0: fala né, da parte da região, mas tu já atua a nível nacional uma baita de uma entrevista e pra gente começar como é que o esporte entrou na tua vida em que momento tu decidiu cursar a educação física e depois trabalhar como árbitro assistente né bandeirinha e também assessoria esportiva
2: ah, acho que o esporte entrou na minha vida assim, desde os meus primeiros passos eu sempre fui muito envolvida meu primeiro esporte foi o futebol praticando depois eu joguei basquete apesar da minha altura eu joguei tênis eu andava de skate, então eu tava muito sempre envolvida, mas o futebol sempre foi o principal, assim, tanto praticando quanto acompanhando. De TV, enquanto eu morava com os meus pais, assim, em Cruz Alta, que eu tinha mais tempo, eu pegava de manhã, 9 da manhã, o primeiro programa e ia indo. Um atrás do outro, é. tocando os canais, então eu sabia todas as notícias, eu ficava revendo as notícias de todos os clubes, transferências nacionais, internacionais, estava sempre por dentro.
3: Eu pegava no sábado de manhã o esporte interativo, o final Isso,
2: esporte interativo. tudo, tudo, é. tudo que tu possa imaginar, o, o Globo Esporte, o depois do Globo Esporte, então o que eu podia estava por, por dentro, e acabou que eu vim para Santa Maria fazer educação física, porque eu tava sempre no meio esportivo, e quando eu entrei em Santa Maria, ali no, na, pela UFSM, uh, no segundo semestre eu já me envolvi num laboratório que era direcionado para o futebol, mas que era, tinha muita relação com a mídia também, uhum. era análise de cenários esportivos na mídia. E para eu poder me inserir, né, quando eu fui convidada eu teria que uh, escrever um artigo e eu pensei, o que, que eu vou escrever agora, segundo semestre? Acabei de entrar, caí aqui, 17 anos. Comecei a pensar. E aí voltei para a minha infância, de certa forma, e quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu já acompanhava o Campeonato Brasileiro. E tinha um trio de mulheres que atuava, entre o ano 2000 e 2003, no Campeonato Série A, que eu acompanhava muito já, desde pequena. E aí eu resolvi, eu vou estudar essas mulheres. Onde é que elas estão, o que elas estão fazendo? Porque isso foi em 2000 e... 12, 11 11 uh, e nesse período não tinha mulheres atuando na elite do brasileiro, então eu pensei, ah, o que que eu vou estudar essas mulheres? Claro, tinha, tinha a Ana Paula Oliveira, que foi muito conhecida, que fazia parte desse trio, mas as outras quem eram, né, e aí nesse nessa questão eu fiz um apanhado geral de árbitros, árbitras mulheres em vários esportes, mas o foco foi no futebol, Contei a história delas e no fim disso eu pensei, vou fazer isso também. E aí no ano seguinte eu ingressei no curso da Federação Gaúcha de Futebol. Aí fiz todas as fases, né? Passei físico, teórico, seis meses indo para Porto Alegre, todo sábado. Passamos por todas as etapas em 2014 e eu comecei a atuar profissionalmente. Então foi mais ou menos assim que, a, que as coisas foram se ligando. A graduação o artigos, estudos, a arbitragem, junto com o que eu gostava, né? Que eu sempre fui ligada ao futebol e a gente acaba indo para o nosso que a gente tem mais talvez facilidade e também o nosso gosto. Bom, Maíra, a gente sabe que além de trabalhar na
1: arbitragem, tu também tem trabalho na parte da assessoria esportiva. Explica pra gente como funciona esse teu outro lado e como tu faz para conciliar essas duas profissões.
2: É um grande desafio atualmente, assim, eu conciliar as duas, as duas áreas que eu tenho atuado. Quando eu me formei em 2014, uh, eu entrei diretamente aqui em Santa Maria, numa, numa empresa, né, enfim, numa academia que eu considerava excelente, então foi uma grande oportunidade para mim, lá eu me desenvolvi, foi logo que eu me formei, uh, com 21 anos ali, estava fazendo especialização, entrei, Comecei a trabalhar e as coisas começaram a fluir para esse lado também. Eu estava já na arbitragem, mas a minha parte de atendimento, aprendendo a atender pessoas, né? Essa, fazer toda essa questão de atendimento personalizado, além de estudar o treinamento, porque daí nesse meio tempo eu já estava me especializando em fisiologia do exercício. E a arbitragem corria por fora também, tava tudo, tudo junto. Mas como fluiu de uma maneira muito bacana aqui em Santa Maria, a parte de treinamento, eu me dediquei bastante nessa parte também. E aí, entre, ali nos anos 2014, 15 e 16, eu tava até mais focada nisso. Só que aí começou a ter exigências maiores da arbitragem, eu, eu fui convidada a fazer teste em Porto Alegre, no meio de 2016, e eu segui morando em Santa Maria, mas todo final de semana indo para Porto Alegre, atuando por lá. Aí, Acabei, no final do ano, sendo promovida para a série A Gaúcha, né? Comecei já em 2017 atuando no Gaúchão um Elite, e aí isso começou a reduzir, eu comecei a ter que fazer escolhas, ou no mínimo deixar 50-50. Mas meu trabalho, resumidamente, aqui em Santa Maria, hoje eu tenho uma assessoria esportiva que atende pessoas que normalmente visam saúde, né? Uh, Média-idade atendo ou em residências ou nas academias da, dos prédios ou em academias dos condomínios que tem aqui em Santa Maria ou em academias que também permitem que o personal de fora entre, né? Uh, tem um público muito específico aqui de Santa Maria já fidelizado de muitos anos, tem agenda hoje fechada aqui por não conseguir, uh, até é, é ruim dizer não muitas vezes mas é para, nesse nessa questão de conseguir dar conta de tudo que eu quero e como eu estou numa construção de carreira a gente não pode só trabalhar a gente tem que muito buscar se desenvolver e isso demanda tempo então é organizar a agenda para conseguir conciliar tudo isso
3: que tu fala sobre essa tua evolução da faculdade até a tua profissão de hoje, né? É, e falando um pouquinho mais sobre a tua evolução na arbitragem se si. A gente sabe que os árbitros, eles começam lá de baixo, eles começam das, das categorias de base, das categorias de base, base mesmo, é, depois eles vão passando, vão subindo, vão subindo, vão subindo até chegar ao nível de série a. E hoje tu é árbitro da série A. É, queria que tu contasse para nós um pouquinho dessa tua evolução. É, de como tu enxerga essa tua evolução e de como foi o, o tempo que, se, que ocorreu isso daí e onde é que tu começa e onde é que tu termina hoje?
2: Eu acho que tudo começou, como eu falo assim tive uma virada de chave na minha vida foi no dia 4 de maio de 2013 que foi quando tá guardado, né, <risos> quando eu comecei o curso da Federação Gaúcha de Futebol eu tinha 20 anos e era jovem, né eu tinha... Algumas escolhas, talvez, era, era uma outra vida, assim, ah, saía bastante, agito aqui, agito ali. E aí a arbitragem começou a ter que, eu comecei a ter que me regrar em muitas coisas. Além do amadurecimento em relação às, às viagens em si, isso também me, me desgastou e eu comecei a ter que me organizar, me organizar em treinamento. E, e eu decidi, naquele momento, aquele dia que eu comecei, oh, eu vou levar a sério isso aqui. E eu entrei no escuro, eu nunca havia atuado eu só me imaginei no campo e de, Uai, eu acho que vou fazer isso também. Depois que eu tinha estudado ali, enfim, feito todo aquele apanhado que acabou virando meu, meu trabalho de conclusão de curso também. Uh, então, eu estava no escuro, como eu falo. Então, eu preciso me dedicar, vou fazer isso aqui bem feito. E eu gosto muito de desafios, eu sempre busco desafios. E, de certa forma, a arbitragem é muito desafiadora. É um meio totalmente masculino, onde eu estava numa turma com 60 homens, tinha oito mulheres iniciando. Mas eu gosto, eu gosto do desafio. Tinha teste físico, eu gosto também. Adoro um teste físico, adoro me preparar para um teste físico. Então, uh, a arbitragem foi me, me puxando nessas questões desafiadoras, né? Mas aí passa pelo curso, depois isso passa por uma... uma uh, começa pela base, júnior, juvenil, tu faz de tudo, tudo feminino. Eu comecei trabalhando muito também no Amador aqui em Santa Maria, que é um amador bem legal. Eu, eu trabalhei pela ZAF, aqui em Santa Maria, que é uma associação, que ela, todo final de semana, eu tinha jogo no Amador, pelo menos umas duas, uns dois jogos. O veterano, que é um dos mais fortes do Estado, que é onde o Daronco se criou também, que eu sei que veio aqui no programa, né? É onde o Rafael Klein, que hoje também está despontando na Série A, se criou aqui também, como tem outros árbitros gaúchos que... Estão trabalhando uh, pelo Estado, e nacionalmente, mas ainda não saindo tanto, mas também fizeram sua base aqui. Mas passando essa questão de, de base, uh, o, o meu principal foco, principalmente início de carreira, indo e pensando em, em projeção, eu sempre foquei muito na questão física. Uh, como tinham poucas mulheres, pouquíssimas mulheres passavam no índice masculino, nacionalmente. Eu era a árbitra daqui, do Sul, né? Mas eu queria me tornar uma árbitra uh, nacional. Então eu comecei a buscar esse índice nacional muito antes, uh, talvez até de eu ter virado série A aqui do Sul, né? Para poder fazer o gauchão. E aí, quando eu subi para o gauchão em 2017, eu ganhei um tempo nisso. Eu tinha feito uma cronologia que seria para 2018 mais ou menos, e eu fui chamada em 2017. Então eu ganhei um, um ano nisso, e a CBF talvez fosse um pouco depois, só que no fim veio tudo em 2017, eu entrei no gaúchão principal, que é uma grande conquista, tu conseguir sair do interior, muitas vezes é mais difícil do que o restante, tu ser visto, sabe, ah, vou tirar uma menina de Santa Maria, ou vou tirar um homem daqui tá também de Santa Maria, e aí trabalhar na capital, hoje em dia isso é muito difícil,
3: então... É porque depois que o trabalho já foi visto, parece que é mais fácil, né?
2: Exatamente, depois que tu dá esse primeiro passo, eu tinha a sensação, eu preciso dar esse primeiro passo, então eu me dediquei muito, dei esse primeiro passo, fiz dois jogos pelo Gauchão, conseguiram, a, a nossa comissão na, na época conseguiu uma vaga extra, e eu acabei conseguindo ingressar no quadro nacional, eles me chamaram e falaram, Maíra, a gente te indicou para o quadro nacional, isso para mim foi realmente uma surpresa, porque buscar, será? Como eu já estava em teste em 2016, eu pensei assim, ah, se gostarem muito, de repente eu vou para a elite. Mas eu não estava contando com isso, a minha, minha ideia era ficar na B Porto Alegre, que existe toda uma cascata, como, a gente, como foi a tua pergunta, né? Mas aí acabei indo e pensei, agora eu vou ter que me grudar nesses novos desafios que subiu, com certeza subiu, eu estava no interior, eu estava fazendo juvenis na, em Porto Alegre, e simplesmente eu vou para o Gaúcho é elite. Mas é como eu falo sempre, e sempre pensei isso na minha vida. Se me colocaram aqui... se o universo permitiu que eu estivesse... É porque eu tenho condições. Então pode. eu procurei... Dar o meu melhor. Como a minha estreia profissional... Aqui por Santa Maria... Foi diferente já. Eu era a única mulher no interior trabalhando... Eu não sabia se eu me pôr. Em 2014 isso eu fiz tudo Eu pensei assim... Ah, não tem nenhuma referência, não tinha ninguém. Aí eu pensei, será que eu vou me pôr? Só tem eu aqui e tal... E passou um mês com, com a divisão de acesso correndo, quando veio chegou a escala. Eu fui estrear, ao invés de, por exemplo, estrear num júnior, infantil, qualquer coisa, é eu é. estreei direto numa divisão de acesso. O que isso, na época, gerou se é, vários tipos de comentário, positivos e negativos. Uh, mas deu tudo certo, e esse foi um grande desafio, assim ter começado já a largar do alto, né? Mas depois, seguindo o Série A, Fui indicada para a CBF e aí o processo começou a ficar um pouco mais lento, né? Foi tudo um foguete, série a, do gauchão. Entrei no, no quadro nacional, só que no quadro nacional pareciam que as coisas eram distantes, né? Aí eu era mais uma, tinha várias meninas. Por exemplo, tem no sul, tem poucas mulheres, mas a nível de Brasil tem mais. Tem São Paulo, tem muitas meninas. Minas tem muitas meninas, Santa Catarina também. E aí eu comecei realmente assim, juvenil... Feminino, sub-20, aspirante, fui indo, fui indo e fazendo o índice masculino é um processo já. Processo normal, até, né? Sim, processo normal, só que daí, como tudo correu rápido, às vezes hum, tu acha que tudo estranho. vai seguir correndo rápido, né? E como eu já fazia o índice masculino, eu poderia, eu estaria apta para profissionais, mas claro, é um processo de amadurecimento que estava que ocorrendo, né? Aí em 2018 eu consegui atuar na Série D, que foi minha estreia profissional nacional uh, eu acho que fiquei nisso e daí em 2019 consegui ir para uma C e finalizei quando achei que tinha encerrado, tinha gostado do ano nacionalmente assim, e terminei na Série B mas depois disso aí pensei, 2020 vou arrancar voando fiz um bom gauchão, comecei fiz a primeira rodada da Copa do Brasil e depois teve troca de comissão e aí tudo mudou eu fiquei só no Estado. E as coisas começaram a acontecer para mim de novo só em 2021. Então, a gente também depende muito desses sistemas. Agora a comissão está X, agora a comissão está Y, e a gente vai. Mas o principal que eu sempre levei comigo, independente de estar tá em cima ou estar tá embaixo, é fazer o meu. Eu precisava fazer o meu trabalho e não deixar nada na reta. Tentar aproveitar as oportunidades que, que eram dadas, passar nos índices, passar nos testes teóricos, passar nos testes físicos, e rezar para que uma hora olhasse assim, para o trabalho que a gente está realizando.
3: esse trabalho é que, é que deve estranhar bastante depois que é. chega no. Depois vem, o, vem o, o processo muito rápido, depois vem o processo lento, deve sim. estranhar. É, da tá, vida é uma, uma gangura.
0: Mas eu vou voltar ali o que tu tinha falado, que tu chegou a citar e falou agora no final de novo, que é essa parte física. A gente viu pelo Instagram que não é só o Narombo que treina, tu também costuma trabalho, que isso daí, você me falou que gostou de se exercitar, praticar esportes e o quão importante é isso daí para chegar onde tu chegou e na tua carreira tu falou da parte dos testes físicos e como esse gosto uh, por se exercitar e tá sempre em movimento ajudou na tua caminhada.
2: Eu considero que para mim a arbitragem uh, ela tem de três a quatro pilares, assim, eu a gente pode separar a nossa vida também em pilares, mas o físico, para mim, uh, o meu passo a passo, ele foi muito devido ao físico. Eu foquei muito nisso e me destacar nesse sentido. Tanto que hoje uh, eu corro tranquilamente ao lado dos homens e meus colegas, inclusive fazendo índices até melhores, mas isso foi anos de construção, né? E por todas as diferenças fisiológicas que tem um homem e uma mulher, a gente tem que ralar muito mais. Eu tenho que treinar um ano inteiro para o homem chegar um mês antes da prova, se ele resolver treinar, ele vai passar. Só que aí, quando a carreira começou a aumentar, a gente percebe que é muito mais do que passar num teste físico. Hoje a minha preparação passa muito mais, por eu estar, tá até hoje estava conversando com uma colega sobre isso, é de a velocidade que o futebol está hoje, como vocês abriram, né? Que hoje que hoje em dia eu trabalho na série A, a diferença que é, é para o árbitro assistente realmente atuar com excelência e estar tá correndo na linha, ou muito próximo a eles, o trabalho é muito forte. Uh, em diversos, em diversos detalhes, sabe? O treinamento começa a refinar. No início, realmente, era passar no teste físico, era passar no índice masculino, que pouca gente passava. Hoje em dia, muitas mulheres passam. E ainda bem, a gente tá conseguindo muito espaço. Mas hoje, além disso, é refinar o trabalho para a atuação em campo. Totalmente, assim. Mas a parte física, voltando no que tu disse, eu vejo como essencial. Tanto que hoje, se fosse falar tanto com os meus chefes hoje, os que foram antigamente, foi uma maneira que eu consegui chamar atenção para que me enxergassem de alguma forma, era a minha condição física, não que ela é extraordinária, mas é que muita gente não dá bola para isso, então eu tinha que focar em alguma coisa no meu começo, depois que isso consolidou... Eu, claro, obviamente, eu fui buscar a uh, minha preparação técnica, que existia, porque como eu vivia no mundo do futebol, eu existia muito futebol, isso te leva para o meio. Então, depois tu ir juntando tudo, claro, hoje a gente tem uma exigência muito alta. Todo dia, se eu quiser estar tá olhando o vídeo, eu vou estar tá aprendendo. Todo dia, se eu quiser estar tá lendo, eu vou estar tá aprendendo. É, é, a demanda é bem alta. Mas isso visando uma carreira alta também. Então, a exigência... É essa.
1: Agora a gente queria que tu falasse um pouquinho sobre os principais desafios desse inserir um esporte, né? Que mesmo tendo um avanço nesse nessa questão, ele ainda é muito machista. Uh, e também, na tua opinião, assim, se tu sente muita diferença quando tu apita um jogo
2: feminino para um masculino? Hum, primeiro vou falar da então dos desafios, né? Das dificuldades. Isso. Eu acredito que, assim, é como eu falei, eu gosto, né, da função, mas se tu vai analisar tudo que a gente faz, é, realmente, são missões, assim, eu acho que o que me judia muito hoje é morar em Santa Maria, são as viagens, para mim é um desafio é, é um desafio mental muito grande, e físico também, de eu, ah, eu tenho um jogo X, eu vou lá e volto, no outro dia, seis da manhã, eu tô atendendo Santa Maria. Então isso é minha rotina já de muitos anos. Agora eu comecei a pegar jogos fora do estado, então eu passo três dias fora. Eu pego meu carro, eu vou até o aeroporto, do aeroporto eu vou pro destino, daí eu volto. Um dia depois do jogo eu volto aqui, já tá, a minha vida tá me esperando aqui. Então isso tu conciliar uma grande carreira com a tua vida pessoal e ainda profissional, que aqui também te espera, né? Que eu aos poucos fui enxugando, a minha atuação na assessoria ela é bem mais enxuta do que já foi, mas é, ainda assim é é algo bem desafiador, o teu sono, o teu descanso, tu conseguir dar uma atenção em casa, se alguém para tua família, porque senão tu fica só no teu, na tua carreira, enfim, isso também não não dá, né? Mas e falando da, dos desafios do, do mundo mais masculino, enfim. Você mas e... sente
1: diferença quando apita?
2: E, e também dessas diferenças, assim, os jogos em si, o futebol feminino, até ontem eu tava atuando nas quartas de final do Brasileiro Feminino, cresceu muito. Isso é muito bacana. Eu peguei em 2000 e... Deixa eu pensar, acho que o primeiro ano que eu fiz jogo feminino foi em 2018, talvez, ou 17. Eu acho que 18, porque 17 eu entrei na CBF e no final do ano já tinha terminado o Brasileiro, acho que foi 18. É o suporte que era dado. Tu ia para um jogo como se fosse, sei lá, um jogo... Desculpa. Não, amadorzão, assim, Deus não tinha base. nada, não tinha, não tinha nada, assim. E isso se falando em Inter e Grêmio, né? Que são as nossas duas maiores potências, digamos, de, de equipe. E aí o suporte para as atletas, tu via que era mínimo. E aí, tá, peguei, peguei essa realidade de 2018. 2019 já melhorou, 2020. Então, agora a gente está em 2023... Em 2022 foi um ano histórico para o futebol feminino e para arbitragem feminina também. A gente teve mulheres na Copa do Mundo, que é uma coisa que, quando eu entrei na arbitragem, uma conquista, né, que se dizia que era impossível. Era isso, isso há nove anos atrás. Mulheres não atuam numa Copa do Mundo masculina. Hoje em dia, até na narração, né? É, e então... tem, tem outras diversas, mas assim, eu peguei esse início do futebol feminino. em 2018 foi o meu início, né? Para hoje é absurdo, ano passado na final do Brasileiro, a gente lotou a Arena Corinthians, se não me engano, foi eu assistir pela TV as minhas colegas, porque não tava nesses jogos, normalmente essa fase final são as árbitras FIFA que estão atuando, né, eu provavelmente fui agora, fui nas quartas, não sei se devo prosseguir ali, porque normalmente daí vai as árbitras internacionais, que são coisas de é a cascata, né. Um, Exatamente, processos naturais. Hoje a diferença está diminuindo, mas ainda é larga. Mas é muito bacana uh, tu ver agora, tu vai trabalhar num jogo feminino e tu vê todo o suporte que tem, toda a equipe que tem, tem médico, uh, agora elas têm uniformes também. Isso foi uma conquista também da seleção brasileira. Seleção brasileira também diz que é a primeira vez que está ganhando o terno para ir para as Olimpíadas. Uh, que, que é algo nunca existiu. Base,
0: e é algo, tipo, essa estrutura é algo que sempre teve no futebol uh, masculino, desde que sim. Sei, desde que a, prof, a foi, virou profissional mesmo sempre teve uma estrutura ali. Tu pensar que há 5, 6 anos atrás a estrutura, base já não era é algo muito muito. Tu vê que tá evoluiu, mas ainda tem muito que evoluir. Mas pelo menos deu um salto que já era para ter dado há um tempo atrás. São
2: so, são é, é pequenas conquistas, mas que fazem toda sim. a diferença. E, realmente, sim, numa um, brecha de cinco anos, o cenário mudou completamente. O Campeonato Brasileiro está sendo muito valorizado. E, claro, precisa mais, precisa mais. Mas, sim. ontem mesmo, até hoje, as meninas, é, temos um grupo de árbitras nacionais. E elas comentaram que as, a TV estava divulgando que teve recorde de, de audiência para esses jogos de ontem. Ontem
0: eu tava no aniversário de uma amiga e chegou o pai dela de noite, assim, ele parou, algo que pelo menos não é normal, para pelo menos para uma gurizada uma gurizada não... Uh, a galera é mais idade, né? Porque não fica tanto nas redes sociais, eu vejo que tem bastante no Twitter também a gurizada segue as gurias coloradas citou ontem, as gurias coloradas perderam, infelizmente. Ele chegou para mim e perguntou assim, como é que foram as gurias de tarde jogar? Normal ver que já tá na sociedade algo bom chegando a um público mainstream, diria.
3: E é muito bom isso daí. O Alan pode botar os comentários para nós antes de seguir as perguntas, por favor. Não enxergo direito, vou ter que aproximar aqui, eu não vou conseguir falar, né? Natália Zago botou melhor assistente, <risos> e Marcos Zago vai Maíra super sucesso, assistente top. É, são, pa são parentes os dois, eu acho. É,
2: né? Minha, na verdade, minha esposa e meu sogro. Ah, tá bom. <risos>
3: É, Dando Car uma moral. Carla Cardoso. Não, não. É minha mamãe. <risos> Muito bem. Um excelente trabalho e parabéns aos envolvidos. Muito obrigado, mamãe do Miguel. Te é, amo, mãe. Maíra, para seguir o, o, o assunto agora, focando um pouquinho mais na tua preparação, mas não na preparação física, porque uma das perguntas que a gente fez aqui para o Daronco, eu acho que foi uma das respostas mais longas deles, dele até, é como é que o árbitro se prepara para os jogos. E eu queria te perguntar se o árbitro assistente ele tem uma preparação diferente do árbitro principal. Porque ele ele citou em alguns momentos que que a, a preparação dele, ele tem que analisar todas as questões do jogo de futebol, né? Onde o, onde o jogador recebe a bola, onde é que ele tem que estar tá posicionado, tudo isso. E eu queria te perguntar se é, se esse se essa preparação, se esse cuidado com os ah. jogos é o mesmo ou para o árbitro assistente é um pouco diferente.
2: Na verdade... Pera, ah, a bateria do computador ai, tá é claro. de... aí dá ah, problema, pode, aí, pode, aí dá, dá problema. Responder, pode responder. Uh, é, tem muitas, acho que é, tem, é bem individual isso, né? A maneira de se preparar, mas sim, vejo de uma é, essa questão mais técnica que ele cita, né? A gente tem reuniões pré-jogo. Uh, hoje a gente tem reuniões pré-quase durante e depois tem que ser, a gente tem muita reunião. E na, e na preparatória, sim, principalmente, uh, o árbitro que coordena a reunião, né? depois a gente fala, eu tenho meu estudo como árbitro assistente, eu pego as equipes digamos, vou pegar meu último jogo Atlético uh, Mineiro
3: e Bragantino.
2: e Bragantino por exemplo, agora da, da Série A, eu vou assistir os melhores momentos dos últimos 5, 6 jogos deles e o que, que interessa muito para o assistente em si é como a, a zaga fica postada e como o ataque também se posiciona não que vai ser sempre igual, claro que não. Mas é uma tendência de ver como, mais ou menos, a movimentação dos atletas tem. E as características também dos atacantes, né? O árbitro central, ele analisa muito mais coisas. É, são outros aspectos. O árbitro assistente ainda se fecha um pouco mais nessas questões. Mas, claro, a gente procura já verificar uh, o número de faltas, cartões, recorrentes, reclamações... Pontos-chaves, né? como é a comissão técnica. Então, isso tudo faz parte de uma maneira de preparação técnica né, para o jogo que a gente tem em conversa. Mas eu acho que tem a, a, também a parte individual de cada um. né? Eu tenho vários rituais, uso a mesma roupa disso, <risos> pinto a unha de tal cor. Claro. Uh, enfim. Eu sou assim. Cara. Todo mundo sim. Ah, eu sou muito é, superstitioso. Eu estou e... na
3: mesma posição e meu time está ganhando. Não muda aquela posição. Se eu tô com algo na mão, eu não tiver problema. Eu e quando só, perde eu...
2: também, né? Eu não só... repete a não, coisa <risos> pra não dar errado. Perde, então não <risos> e usa o tercinho aqui. Uh, também tem uh, questões de orações minhas. Enfim, assim... Um, é uma parte que eu considero hoje, assim, vendo que são detalhes que fazem muita diferença. Do que tu simplesmente, ah, eu peguei esse jogo aqui, vamos lá. Não existe isso mais. E também, se falando em equipe, né, agora hoje tu vai fazer um jogo, tem pelo menos quatro no campo, mais dois, três na cabine, e todo mundo isso tem que trabalhar em conjunto para entregar aquele jogo, né. E se falando agora em, em alto nível, em Série A, em Série B, com a, com a comissão atual, não passa nada. Os jogos com VAR não, não passa nada. Uh, se tu falou, se tu não falou, tudo tá gravado. Então, ah, ocorreu o lance X, por que que tu não fez nada, digamos, para ajudar o árbitro ou qualquer coisa, ou por que que tu ajuda dessa forma? Tá tudo ali, nada, nada passa. Então, o nosso nível de preparação tem que estar tá altíssimo. Nosso nível de concentração no jogo e presença também é altíssimo para conseguir essa essa demanda. Mas Uh, esse trabalho prévio né, que a gente está comentando que o Darão comentou também hoje em dia é essencial não, não, é, não existe o, outra forma
1: é, eu vi um vídeo teu no Youtube, eu acho que tu tinha comentado que tu sente muito a falta de mulheres é, na, na área da arbitragem por elas terem a insegurança da falta de mercado de trabalho nesse lugar tu até respondeu que tu no, quando tu fez o curso, numa turma de 60, só tinha oito mulheres, né, mas elas chegam a terminar o curso ou, ou essa insegurança abate elas e elas desistem, assim?
2: É, como eu falei, né, no meu ano ali foram 60 para oito, se não me engano, e a gente terminou em três, eu acho, se não me engano, e atualmente da minha turma tem eu e mais uma menina que está atuando, essa terceira que passou já não atua mais então assim
1: é muito pouco né
2: é junta várias coisas é o teu querer é o realmente batalhar é a questão do do, do, do o meio também sabe gente. tu tem que encarar uma torcida tu tem que encarar reclamações ou contestações é um é uma profissão que tu normalmente está sempre sendo questionada dificilmente tu vai ser elogiada que mental mexe uh, bastante também. Então, é, com certeza, questões... Preparação mental é bem, é bem intensa. E eu já percebi que muitas mulheres deixam de buscar uh, uma formação por essas inseguranças, por talvez ter dúvida do meio, ter dúvida se vai ter espaço, mas hoje em dia a gente está tendo. Só que não é fácil.
3: Maíra, tem, um, tem uma pergunta agora que é mais uma curiosidade minha. É mas assim gente tá até tava conversando aqui fora é, porque é uma opinião minha eu não sei se até tu vai ficar bravo com a minha opinião tá mas assim é, primeiro te perguntar sobre a adaptação com var que eu acho que é bem diferente o trabalho do bandeirinha e na minha opinião eu tava conversando com o pessoal aqui o trabalho do Eduardo assistente ele teve meio que uma ressignificação em algumas algumas recomendações então hoje por exemplo o lance que tu, tu pensa que tem marca impedimento tu está na dúvida tu não marca mais tu deixa passar. É, e, e assim ao longo do, do jogo. Então, aquele, por exemplo, se o, bande, o Bandeirinho errar, o árbitro, o, o VAR ele vai corrigir. Se o Bandeirinho acertar, o VAR ele vai corrigir, ele vai vai analisar o lance igual. Então, primeiro, como é que foi a tua adaptação com o VAR? E depois, como é que tu enxerga essa tua essa tua ressignificação na área, sabe? Porque hoje parece que o bandeira perdeu um pouco da essência dele pro jogo. Talvez essa é uma opinião minha, não sei se tu vai concordar ou não.
2: É, na, na verdade, eu sou muito a favor do VAR, né? É uma tecnologia que veio para ficar. Sim. Mas ela exigiu, com certeza, uma adaptação. A gente, sei lá, eu tenho, por exemplo, uh, tô indo para 10 anos de carreira, mas tem gente que tá atuando ainda com 20, 20 e poucos anos de carreira que fazia a mesma coisa todo esse tempo. Achou que tá em posição, participa da jogada, eu vou matar a jogada naquele momento. E aí, com o protocolo, a gente tem uma restrição, que em lances finos, né? de fazer um delay, e no momento que se, se realmente cantar esse delay, que para ele tá em posição, mas é um lance fino, ele vai, no final da jogada, ele vai aí sancionar o impedimento, dessa forma ele não mata a nossa, a nossa tecnologia, não, não mata o bar, né? Senão a cabine não consegue fazer nada, se a gente cravar antes da hora, hum. né? Marcar, marcar o impedimento antes da hora. Então, assim... Existiu uma adaptação, tem árbitros, por exemplo, que nunca atuaram com o VAR, os árbitros amadores, os árbitros que estão na, na, na parte de base ainda. Para mim, eu acho que eu estreiei com o VAR em 2021, no Gauchão, na semifinal do Gauchão de 2021, acho que foi meu primeiro jogo.
3: Dá aquela dúvida, levanta na bandeira.
2: Pô, posso estar enganada, talvez tenha sido antes, mas eu acho que foi nesse. E, e existiu né toda essa preparação mental e essa insegurança de tipo, ai meu deus jogo com o var e agora e tal mas na verdade tá só para nos ajudar só que a gente tem a preocupação o que é de realmente não fazer algo que, que mate o protocolo e que não. eles não possam nos ajudar então essa questão do delay hoje que a gente o que que o assistente trabalha como que o assistente trabalha eu tô, tô tô em jogo se eu considerar tudo é muito falado Uh, hoje, atualmente, a gente é extremamente exigido com a comunicação.
3: É, a gente não escuta, né? Mas tem, tem por exemplo, alguns avanços em alguns jogos, em algumas competições, que a gente vai conseguir ouvir o árbitro. Então, acho que talvez seja um avanço também para a gente entender como funciona um pouquinho mais essa, essa comunicação. Vocês. vocês
2: podem até acompanhar, para já que a minha relatando é porque vocês nunca escutaram. Existe na no site da CBF análises do VAR. Sim, sim. Sobe as... Aí tu começa a pegar. Até eu, antes de começar... a uma
3: comunicação pro estádio inteiro. Ah, sim, é sim,
2: sim, sim. Tá é, em alguns estádios vai ter, enfim. E aí ele vai poder justificar, vai ficar mais, mais claro isso, né? Mas, voltando na comunicação, hoje em dia eles estão cobrando muito da gente. E eu, o árbitro assistente, quando a gente tá em jogo, tô, tô no jogo, eu tô comunicando. Ai eles vão falar, ataque, por exemplo, o Arda, eu tô com Naronco, ele tá me avisando, houve ouvi um passe, ele vai me avisar, veio do ataque, ele vai só usar a palavra, ataque. Eu tô vendo a posição do atleta que recebe, eu vou falar, segue. Aí quer dizer que tá habilitado. Se ele fala ataque, e eu percebo que tá em posição de impedimento clara, eu vou cantar impedimento e vou cravar naquele momento. Se eu tiver uma iminência, né, o gol tá aqui, eu tô numa iminência de gol, ele cantou ataque, e ele e o lance é fino, mesmo com iminência se o lance for fino, eu vou falar delay no momento que encerrar. Se sair um gol, ou se o goleiro defender e a bola sair para o lado, eu vou sancionar o um impedimento. Hoje as diretrizes são essas. Parece simples eu falando, né, nah, só segue, impedido, delay. Muito difícil, muitas vezes, o que eu falo é assim, é, tu acertar, o lance para um, realmente um delay exigir esse lance, aí se a gente tem as devolutivas do jogo, esse lance, esse lance realmente exigia um delay ou tem lances que a gente sanciona impedimento e que era muito fino, podemos acertar, mas eles orientam, às vezes é perigoso, de repente um delay caberia para a gente poder depois hum. ter a ter a tecnologia para nos ajudar.
3: É, você não tinha me dado conta desse, dessa pequena demora, um pouquinho desse delay que tu fala, né? Acho
1: que a palavra é. É, a palavra é, certo,
2: é, e é, é um delay. A gente canta isso no rádio, uhum. delay. Se eu cantei delay é porque eu considerei em posição de impedimento. Uhum. Mas, como o lance é fino, eu vou deixar a jogada jogar uhum. para ah, depois. depois sancionar.
3: É até para VAR poder traçar a linha Sim. no momento certo. Se
2: não, se você... já era. E, e ocorreram problemas, né? De, por exemplo tem um lance bem específico, acho que em 2020, que foi no jogo do Flamengo, que teve uma, como ele tava no meio do campo, só que não tinha mais ninguém, e foi uma bola alçada, e ele pegaria aquela bola e teria todo o todo campo para correr, foi um lance que judiaram bastante o assistente, porque sancionou, não fez o delay, tava errado, porque ele estava habilitado.
0: Matou a jogada. Matou a
2: jogada, daí o protocolo não nos salvou. Ainda um e que... aí <risos> a cobrança vem muito forte quando acontecem as coisas. De acertar, era para realmente um delay, além do erro ou não erro, tem essas questões. De tu, de tu se comunicar bem e também definir se é delay, se não é delay, enfim.
0: Uh, bom, uh, partindo agora para um dos assuntos que a, que a gente fez com o Daronco também, que é que acho que é a parte que a gurizada mais. Não é que mais se interessa, mas tem curiosidade, é o entretenimento, né? né? Que, bom, tu trabalhar como, como juiz, árbitro em si, vão te xingar muito. Não tem como fugir disso daí, que nem tu falou antes. Hum. Quando, quando tu acerta, ninguém tá, ninguém vai ter elogiado. Ninguém vai erra,
2: aplaudir. A torcida vai
0: falar assim, isso daí é, é, não existe. Talvez com a modernização do futebol, vai né? existe
3: pô... nunca isso daí.
0: Mas tal. Vamos ver. Daí, é isso daí, se tu se tu escuta muito xingamento, porque o Daronco falou que só escuta quando é todo o estádio cantando, mas tu fica ali na ainda beirada fala do, as palavras do xingamento. É. É. É, mas não, ele, repetir, não... Né? ele não é, e ele também não completou, mas ele queria. É. <risos> daí tu fica ali mais na, beira... tu fica na beirada do campo, mais perto da torcida, se... algumas situações que tu passou por isso daí, como é que é até hoje, né, ainda mais por ser mulher, porque os caras não tem como, os caras pegam pesado e não tem muita noção. Se com um, o. Filtro não existe. É, se é. com o daroco, eles não. Eles estão nem aí com a mulher, os caras são muito mais. Não dá pra usar a palavra pesado, desculpa. Mas é, que entendeu, né? Bem, sim. E como é que é a concentração também nesse momento?
2: É, é que, como a gente tava falando ali com a Luísa também, é a preparação mental. É um dos nossos pilares. E o que que eu procuro focar? É no dentro do campo é o quadrado o extra é o extra então isso, esse é um trabalho mental uh, porque a gente escuta eu como assistente, muitas vezes quando tem uma charanga bem alta eu adoro, e daí não escuto nada <risos> Não vem, e tem estádios que a gente realmente não escuta, a torcida está mais distante, ou eles estão não tão focados em ti muitas vezes. Quando vê o time deles, tá com a torcida que está atrás de mim, quando vê eles estão bem no jogo,
3: e aqui no Inter Santa Maria é bom, né? Porque o, deve ter é pelo menos a... uns 10 que ficam não olham o jogo, eles só ficam no, só no, mesmo, né? no... É, Vai, só,
2: concorre, é É bem né? comum, é bem, é bem comum,
1: assim,
2: é. é bem comum, mas tem estádios que não, mas tem estádios que sim. Uh, eu, eu tive esse ano. Até então, estava bem tranquilo, mas eu peguei de num, uma equipe específica que a torcida não gosta de mim. E aí, nesse dia, nossa, foi assim: eu aparecer e começou um coro. Já começar. Então, é assim: é uma fortaleza mental que a gente tem que buscar, porque realmente não é agradável. Mas o que que eu penso é agora aqui dentro, aqui dentro, olhar para frente, o resto fica.
1: Já
0: tirar alguma coisa em ti, seja na várzea, seja no, na base, seja em qualquer
1: canto.
2: Olha, em 2014, eu passei por uma, que eu escapei, né? Eu achei eu... que você ia responder que não.
1: <risos> não,
2: não. Eu, na verdade, é a minha única lembrança que eu tenho de me jogar. E, na verdade, em uh, 2014, eu tive um lance ajustado de gol não gol, que naquela época, uh, com, as, com o vídeo, que eu acho que nem sei se tinha uma câmera de, no centro. Isso foi em 2014, é que meu primeiro ano. a pessoa ano.
3: pega e olha o celular assim, né? E aí, fala, não, aqui a linha assim, o celular inclinado é que dá. O é,
0: é, telefone, é. de... o
3: telefone mais quebrado que o meu, é. quando tava <risos> bem,
2: <risos> Mas foi um gol, não gol, e foi em Bagé. Não lembro, assim, talvez Grêmio e Bagé, alguém. Não lembro. Não lembro de, também. Eu lembro que era o time de amarelo lá, eu acho que é o Grêmio e Bagé. Uh, então é um estádio já com a torcida meio. Tem estádios que tem a torcida mais, né? E eu lembro que naquele dia eu tive, eu tive esse gol, não gol, segundo tempo, eu acho. E eu não dei o gol. Uh, o zagueiro tira, assim, a bola meio que entrando e o zagueiro vai lá e tira. Não vejo a bola completamente dentro, não vou dar o gol. E não dei. E a partir desse momento, meu Deus, aquela torcida veio abaixo. E numa. Mas até enquanto isso, só me xingando, né? Me xingando e tudo, que era coisa. Eu jogo e voltava, eles seguiam me xingando, horrores. E aí tem que uma hora veio um contra-ataque e aí eu corri, né? Fiz a menção na corrida. Quando eu corri, eu só vi alguns Parada passou aqui. Ó.
3: Então
2: eu escapei. Uh, mas foi a, foi a minha lembrança, essa que eu tenho.
3: É, mas a gente vê. Tanta mas eu acho que
2: já aconteceu de tudo, assim, com, é, de tá... maneira geral, com os árbitros assistentes, aí pode acontecer de tudo.
3: Tanta coisa que a gente vê eu, tem, tem um vídeo muito famoso do, 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 do árbitro que ele tá esperando e o, o torcedor joga a bola na cabeça dele, a torcida comemora como se fosse um gol. Então, tem, tem várias tem, coisas que podem acontecer, mas eu acho que o pessoal hoje está bem mais ciente. Varza que... Tem vários, eu tenho um que é o, acho que é o meu favorito, que é o cara, ele chega, ele pula, acerca...
0: Calma, eu não terminei. Vai. Ele pula coisa para tentar bater
3: no bandeirinho, o bandeirinho só dar uma e deixa o cara no chão. <risos> mas eu acho que é essas coisas. Mas o pessoal está bem mais ciente, eu acho, bem mais tranquilo. Do que... Não,
2: aí tem que estar, tá, né? Isso, é. É, profissionalmente falando, é inaceitável, é. né? Amador... Também não deveria ser, sim, né? Sim. A gente vê de tudo nos no, no amado. campeonatos amadores, mas aí sai um pouco do controle. Mas profissionalmente é impossível ser aceito hoje em dia, e né? Até
0: que não vai mudar em nada, né? Tipo, não vai voltar a situação porque tu tá xingando a pessoa ou ela não vai depois mudar... É, o ou não vai lado. ser validado porque é. tá xingando. E não vai puxar pro teu lado porque tu cuspiu nele. Acho que é pior até. É. Então... Vai
3: lá, Luiz. Contigo.
1: A gente queria saber como que é trabalhar em um Grenal, né? Tu já pitou no Grenal num feminino, no campeonato brasileiro em 2021. Uh, então, se, a, se as Gurias também elas têm essa rivalidade, se dá para sentir essa rivalidade entre a, no feminino também, sim?
2: É agora até eu tive em 2022, acho que foi 2022 agora. Não lembra o mês exatamente, mas a gente fez a final do também do gauchão feminino. E como, há uns anos atrás, uh, o investimento do Inter estava maior do que o do Grêmio, né? Então, estava tendo muitas vitórias da, da equipe do Inter, e estava se tornando aquela coisa, ia lá, uma coisa... Mas existe, com certeza, uma rivalidade, só que agora o Grêmio começou a crescer, investir, ter mais atletas, e tanto que uh, foram campeãs gaúchas, se não me engano, agora no... No ano, de 2000, no ano de 2022, com um baita jogo, e nesse jogo, acho que foi 3x1 o jogo, se não me engano, eu tava escalada, mas aqui foi a, gente 3 tem, 4, a gente tem muitos jogos, é, aí eu tava não que lembrando exatamente o placar, coisa, mas eu lembro que foi um placar elástico, que eu acho que pegou de surpresa as meninas uh, do Inter, que vinham, né, de... Então, assim, existe uma rivalidade grande, contra a, de, das equipes, já vi algumas entrevistas também pós-jogo delas ser
0: Tem uma atmosfera ali. Existe uma
2: atmosfera e vai cada vez aumentando. Como, como a gente estava falando, o futebol feminino cresceu muito, isso vai crescendo também, vai aumentando investimento, vai aumentando, né, as atletas que estão ali envolvida. Uh, e isso vai incendiando o ambiente, Sim, como assim. também estão apoiando que vá a torcida. Esse, esse último que eu fiz, tinha bastante gente no estádio. Não chegou, não era, não chegou perto de ser recorde como foi na final do brasileiro, mas se não me engano, foi recorde aqui para o Sul, né? Um jogo feminino para o Sul, acredito que foi o recorde. Aí foi legal, a TV transmitindo, uh, o pessoal ficava... cobrindo, entendeu? Então isso tudo aumenta essa rivalidade, né? Elas querem, querem ir bem, com certeza.
3: Maira, além dessa dessa evolução vou fazer uma pergunta mais longa para dar a temperatura tua água
2: pode pode falar
3: mas <risos> né, além dessa 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 evolução no futebol feminino é, e no campeonato gaúcho a gente vê uma evolução também da arbitragem gaúcha ela sempre foi muito referência para todos então tem vários nomes é, tanto masculino como feminino tem vários nomes que 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 são referência em todo o Brasil Vamos colocar assim já foram arbitro já foram FIFA também é, e eu queria te perguntar Sobre isso, por que que no Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul gera tantos árbitros de qualidade? Qual é o trabalho que é diferente, se tem algum trabalho diferente aqui realizado no estado, para que tenha tantos árbitros saindo assim do estado para fora?
2: Acho que são vários fatores, assim. Uh, eu acho que conta muito as nossas referências, que nem, por exemplo, quando eu entrei, e quem que vai ser minha referência, né? Então, acho que os árbitros centrais também acontece isso, né? Eu acho que o perfil também de jogo nosso gaúcho, uhum. Uh, dos, das equipes esse, a gente tem um, um excelente campeonato gaúcho, visando comparado talvez aos outros estados, não desmerecendo mas é um campeonato bem competitivo, com bons jogos e isso vai melhorando o nível dos árbitros, né, se a gente ficar assim, em jogos sempre muito tranquilos, a gente acaba não, não criando uma casca como ele, como eles uh, comentam, e o que falam a nível de Brasil, assim, quando a gente viaja falam e a gente tem essa fama do, do árbitro gaúcho, é do controle de jogo. É, o controle de jogo dos árbitros gaúchos uh, é muito elogiado, é muito valorizado a nível de Brasil, né, e também fora, fora isso também. E eu acredito que é por essa construção, as grandes referências que a gente vem de muito tempo tendo, e aí vai se criando, é. né, tanto que agora a gente tá, tá com o Voadem, Daronco, já... Buscando, o Daronco ainda vai mais uns anos, mas eu acho que o Voaden está se assim, encaminhando para o final ali, e a gente precisa que novos meninos ali peguem o máximo deles para que eles em algum momento se tornem novos Daroncos, novos Voaden, claro que com as suas diferenças, né? Uh, mas a gente precisa disso para manter a nossa arbitragem gaúcha forte.
3: Santa Maria também é um bom polo da arbitragem, né? Aí, se né? destaca. É
2: verdade. É, é, isso. Essa questão da saída da, de Santa Maria muito se vem pelo nosso amador bom aqui.
3: É, eu acho que é muito, é muito valorizado. Tu disse a palavra de, da, da valorização, né? Eu acho que aqui tem muito mais chance de tu testar essa arbitragem por conta do, do, do amador e por conta também do futsal, que é muito forte. Porque tem várias pessoas, várias pessoas começam no futsal, e como a região também ela é muito forte, Miguel, eu acho que tu pode falar um pouco Sim. mais que do Formigueiro. A região é muito forte e produz muita, muita competição entre ela. Eu acho que quem sai daqui. Tem muito mais testagem, muito mais rodagem para depois chegar num, num profissional da vida e ter mais qualidade para optar. Eu acho que seria mais ou menos assim o pensamento, né?
0: Aqui, essa região do interior, ele é muito apaixonado pelo futebol e pelo futsal. Ali, eu, sou, eu não moro aqui, eu moro em Formigueiro, e é da região da Quarta Colônia. E tem um campeonato que é inter-seleções. E o Daronco, fui pesquisar depois a entrevista, que ele não se lembrava, mas ele já habitou interseleções seleções de, de campo, tem de campo, quadra, futebol de areia e daí junto é a seleção das cidades e o amor é muito grande, o futsal aqui em Santa Maria é muito é muito bom de ver então, e o amor pelo esporte isso daí acho que reflete, claro uh, nos árbitros, então tem uma testagem boa mas Com continuando uh, e como é um programa regional, a gente já tá falando de Santa Maria mesmo depois de ter começado a participar da arbitragem de jogos em todo o Brasil, sair do estado e tal o que que te fez ficar aqui morando em Santa Maria? Tudo mais é, Tu falou tu no isso. começo da entrevista, é, né? Que, tu que é uma das nos problemas né? é uma, o problema de logística. Acho que de tu, não só em Santa Maria, né? Tu morar em um lugar e trabalhar no outro. Eu moro a 50 minutos daqui já é um, já é, não é um problema, mas. Já é chato, imagina tu ter que ir para outro canto do mar. Duas horas e meia de casa, eu não vou para casa, porque eu já chato
3: já viajar é, duas horas
0: e meia. Imagina quem tem que fazer isso toda semana, todo momento, esse é o teu trabalho. E o que que tu fez ficar aqui em Santa Maria?
2: Né? É, na verdade, quando eu comecei na arbitragem, eu achei que eu iria embora. É, eu comecei em 2000, profissionalmente em 2014, e eu assim, ó, estourando 2016, eu achei que eu iria... E mais para perto de Porto Alegre. estava meio programada para isso. Mas como eu contei para vocês também a, a parte da educação física, da eu entrei num lugar muito bom de trabalhar. Eu comecei a uh, atender pessoas também, que era um público muito bom, começou a dar certo aqui. Eu acabei, fui ficando. Fui conciliando, daí a arbitragem foi indo, também era, foi, foi devagar, a gente vai perdendo jogo aqui, jogo ali. Eu fui conseguindo conciliar. As únicas escolhas que eu tive que fazer é reduzir os meus atendimentos até devido aos meus deslocamentos, mas eu fui ficando porque deu certo a assessoria. E aí depois, claro, obviamente entrei em relacionamento, né, a Nath trabalha aqui em Santa Maria, é, trabalha no exército aqui, tem clínica aqui, então hoje, por hora, não, não me vejo saindo de Santa Maria. Mas é com certeza um desafio esse trecho Santa Maria-Porto Alegre. É o um Adonha das... A viagem
0: quer... Bater. Cara, eu, antes da Luísa passar para pergunta para poder falar que a tua esposa ela é do quartel, ambas estão em lugares que são predominantemente para homens, já causa da história e tal, e possuem machismo, e vocês duas estão inseridas no coisa, isso é bem legal de ver.
2: É, é. na verdade, como eu falo sempre, eu acho que vai muito a questão dos preconceitos e das barreiras, a minha visão, assim, desde casa, né, uh, uhum. no momento que também eu fui abrir para os meus pais, eu acho que muito é a nossa postura de tu, de tu permitir a pessoa ir até a certo ponto ou não permitir é a tua vida, as tuas escolhas sabe? Então eu jamais vou deixar de fazer alguma coisa porque alguém não acha que é o ideal,
0: uhum.
2: entendeu? Sim. Então é o meu ideal é, é o que eu acredito obviamente buscando fazer o bem, né? Como uma pessoa de bem. Então na arbitragem eu nunca senti nada em relação a isso, assim me dou os guris são ótimos ali com os meus colegas Uh, a Nath também está num, tá num cenário desafiador, mas que também convivo uh, e fica, e, e foi um aprendizado também, eu, porque muitas vezes a gente não sabe realmente, poderia não ser dessa forma. Mas eu acredito que muito pela postura do que e, e a gente conquistando esse respeito estamos aí.
1: Agora para finalizar o quadro de perguntas, depois deve ter ali os comentários, vou puxar um pouquinho para o lado de ser referência, né porque a Neuza ela foi a primeira árbitra brasileira que compôs o trio feminino na Copa do Mundo no ano passado, a Edna também a gente tem como referência, já que foi a primeira mulher a apitar um jogo de futebol profissional masculino da FIFA, mas assim como elas duas... Uh, tu também deixou um marco aqui no Estado, né, já que tu foi a primeira mulher árbitra a atuar em uma final de gauchão, de de ser, ou foi Grêmio Piranga, né, Isso. se eu não me engano. Então, eu queria saber como é pra ti ser referência e ser pioneira nesse aspecto.
2: Ah, não, essa é essa pergunta é legal. E como eu falei, a gente precisa de referências, né.
1: É porque tu falou, né, que quando tu entrou, tu não tinha nenhuma referência.
2: É, no sentido aqui no, no interior. Por Isso. exemplo, assim, eu entrei, eu era, Santa, eu era Maíra, árbitra assistente hum, delegacia de Santa Maria. Não tinha nenhuma mulher no interior. Mas o que me colocou na arbitragem foram aquelas mulheres que eu citei, né, que era Ana Paula Oliveira, a Silvia Regina, que estão trabalhando hoje com arbitragem ainda em outros em outros meios, né, estão sendo assessoras, a Ana Paula Oliveira é coordenadora da, da Federação Paulista, e em função de ter essas referências, eu resolvi, ah, eu vou fazer isso também. Então, hoje a Neusa para mim, é a nossa maior área transistente da história, e o que ela tá conquistando, e o que ela faz, e como ela faz, vai ser difícil uma mulher bater, né, é um grande desafio, ela é minha maior referência, com certeza, assim, de, de carreira, de performance, Uh, é, ela, é nela que eu me inspiro mas eu acho difícil uma mulher em pouco tempo né se pensar, bater os índices que ela faz né porque ela consegue, por exemplo, fisicamente ter o melhor índice em toda a América em relação aos homens junto então não é assim, como eu falo não é simplesmente passar numa prova é ser claro. ainda melhor nos índices então tem provas que ela consegue atingir com essa excelência então para mim fora o trabalho que ela realiza em campo tanto que colocou ela numa Copa do Mundo que era um lugar que se dizia que era impossível uma mulher estar né e a Edna eu tive agora o prazer de trabalhar com ela é, no Campeonato Brasileiro que ela atuou de quarta árbitra no jogo São Paulo e Vasco que eu pude conhecer ela melhor tinha ido em curso junto também é uma mulher que está desbravando assim mas são na verdade são guerreiras a nível de Brasil, assim, que estão conquistando lá fora um nome uh, e um status que era inimaginável dentro do país, assim. E elas estão muito bem dentro e fora. Nacionalmente estão... O trio formado por elas, que vai também para a Copa do Mundo Feminina, uhum. junto da Daimuniz, que também que vai como uh, comovar, né, que também está trabalhando com excelência no vídeo, foi eleita a melhor uh, árbitra de vídeo ano passado, do Brasileirão, entre homens e mulheres também, então, para a gente ver o quanto a gente está conseguindo trabalhar com, com com excelência. E eu e a minha referência ainda menor, obviamente, mas com certeza deixei meu marco aqui no Rio Grande do Sul, Levou que foi fazer... A...
1: Eles te deram a bola do jogo, né? Eu
2: vi, não Isso, não se... é eu, eu recebi a bola do jogo, recebi uma placa de primeira mulher a atuar numa final de chão com certeza foi muito especial. Na verdade, aquele dia foi a minha primeira final, Uh, de Gilchon, e ainda junto eu era a primeira mulher da história tatuando, que na verdade eu nem tava tão ciente disso, daí hum. veio a bola, veio a placa, são momentos realmente que uh, premeiam tudo que tu vem fazendo, assim, sabe? opa, tô na história. É, sim, exatamente, assim, e eu percebo hoje, agora eu já posso dizer, assim, que, que tu acaba tá inspirando, assim, como eu falei, é pra, é, tem muitas mulheres que têm dificuldade com a questão física, né? então como eu falei é um dos pilares que eu gosto e tenho mais facilidade tu, tu nota que tu está inspirando e agora por exemplo eu fiz cinco rodadas seguidas dentro da série A tipo pouquíssimas mulheres conseguiram fazer já nesse campeonato então com certeza tô criando a minha a minha história tô e quero ser referência quero apoiar porque eu precisei dessas mulheres para estar tá aqui hoje né se não tivesse ninguém talvez eu não não teria me me motivado a me inserir também né, apesar de poucas a gente tá conseguindo nosso espaço
3: agora sim, para terminar porque a gente já tá chegando aí ó, a uma hora de, de entrevista mas eu queria te perguntar sobre projetos futuros sobre objetivos futuros uhum. sabe, eu acho que ser árbitra FIFA é um dos principais objetivos né, é, talvez chegar numa Copa do Mundo algo tipo a Copa do Mundo feminina aí agora também é, então, tem perguntas sobre teus objetivos futuros para encerrar agora, assim, a
2: entrevista. Um, meu objetivo, meu, meus primeiros agora, os próximos passos, assim, eu acho que eu estou dentro dele, né, o meu primeiro, assim, eu estou dentro dele, que, obviamente, eu quero me tornar uma árbitra internacional, e eu estou, tenho todo um planejamento diário de tudo que eu faço semanalmente para um dia chegar, né, para não esperar, digamos, oportunidades virem, e aí eu vou me preparar. Não, eu já... Eu sei coisas que eu considero que eu tenho que melhorar ou me aprimorar para chegar nisso, uh, mas o meu objetivo mais a curto prazo era me consolidar nacionalmente, né, eu precisava crescer, como eu falei para vocês, ah, eu entrei nacional, nacional, mas a gente tem classes, né, e tem status, e tem jogos que a gente faz, e eu queria muito isso me consolidar dentro do país, isso tá começando a acontecer, né, os, os, as escalas desse ano estão mostrando isso, mas era atrás de uma montanha-russa, agora eu tô chegando e agora o meu desafio é me manter, né, porque eu acredito que daí naturalmente com boas atuações e com seguindo, né, fazendo com excelência a parte física, teórica, técnica, mais as atuações, mais questões de extracampo também com os colegas, isso também, a, a tua pessoa também tem que estar é. tá no meio, né. Uh, então de primeiro momento era me consolidar nacionalmente, que eu tô buscando isso agora mas o final é, com certeza, me tornar uma árbitra internacional e dentro disso construir uma carreira internacional hum. se, se eu conseguir esse escudo em curto prazo eu sei que eu tenho tempo para buscar grandes uh, grandes conquistas, grandes campeonatos, Não, mas se eu Demo, se a coisa demorar muito a acontecer, o teu período internacional pode ficar curto. Se eu for a chegar, né? Mas tá eu, tudo no papelzinho, eu, todo jeito, eu né? tenho, eu tenho, eu tenho fé e estou trabalhando muito firme para chegar o quanto antes. Eu estou tentando acelerar muito esse processo de conseguir, porque eu, eu quero com, construir como eu estou construindo uma carreira. Eu construí aqui no estado, consegui construir nacional. Eu ter tempo de construir na, internacional, porque também no momento que tu entra internacional hum tu entra no internacional, e aí depois tu precisa triar algumas coisas, mas eu quero muito conseguir chegar numa Libertadores, isso é com certeza, uma Sul-Americana, Copa do Mundo, assim, eu acho que talvez quando chegar na FIFA eu possa pensar nisso, mas mais ou menos isso.
0: É legal ver como tu leva a sério isso
3: daí. Por isso que eu falei, estar no caderninho lá,
0: dia por dia. Cara, bem legal tudo que tu falou e como levar a sério. Tratar, acho que é uma profissão bem, algo que, que eu acho muito massa.
3: É isso tu quer encerrar, Miguel. Não pode encerrar, vou... já me deu a honra de começar. Eu vou, a... eu, vou... <risos> eu vou agradecer primeiro, Meira, pelo papo. É, mais um papo sobre sobre arbitragem, né? E eu acho que hoje foi um conhecimento diferente do que foi passado no com. com Daronco. Então a gente agradece a decoração mesmo por ter aceitado o convite. É, e é isso, falo, acho que não sei se os Luiz vão querer agradecer, a Luísa está enfermada vermelha já. De... <risos> <risos> não sei se é do calor da, da timidez, mas está um vermelhão. É, mas te agradeço decoração mesmo e as portas do, do Camisa 10, o titular da rede, estão sempre abertas.
2: Ai, é muito, muito prazer em conversar com vocês, como eu falei, falar do, do trabalho, falar de jornada, falar de caminhada, né, de uma construção. Porque, independente do que vocês vão fazer na vida, eu acho que tem que estar tá construído, tem uhum. que pensar, tem que ter estratégias e saber onde quer chegar. Isso vale para tudo. No caso na minha, meu foco é a arbitragem. Então, eu tenho muito prazer de vir conversar mesmo, obrigada pelo convite, Para mim foi ótimo, o Miguel que entrou em contato comigo, né, foi bom que me lembrou, que nem a gente falou, convida, às vezes eu não tô na cidade, dele ele me lembrou, startou e deu certo. Apesar de até... ontem eu comuniquei do meu, do meu rosto, mas eu disse, ó, oh, vamos, vamos fazer logo, não senão... Problema,
3: não tem problema, quer falar algo?
1: Não, Sim. sei.
0: É, eu, é só agradecer mesmo, foi... De... Cara, a gente, é bem difícil conseguir entrevista, ainda mais a nível nacional. E tu foi bem acessível, respondeu ele sempre que te mandei mensagem. Foi agradecer toda essa atenção
3: que tu deu para gente. Foi um baita projeto. É, o que eu falo sempre, Maíra, é que não, não somos nós que damos visibilidade ao é entrevistado. É o entrevistado que dá visibilidade gente. Porque as pessoas já são referência no que fazem, que seja, estão consolidados na área e a gente está nesse caminho para quem sabe um dia se tornar... É, consolidada, então a gente agradece mesmo é, decoração, mas a gente já tem entrevistado para semana que vem também. Bom, vou, bem. Não, não vou deixar na que tu gosta, mesmo, no Padel. É, não, vou, não vou dar o <risos> quem é o nome para a gente dizer para é, deixar depois, pra... vá que ele cancele, mas a aí a Natália, ele bota o comentário aí, só para terminar.
2: Então, acompanhou.
3: Parabéns pela entrevista e pelo trabalho, pessoal. Só para avisar que o escudo virá esse ano ainda. Não sei se está no caderninho esse ano, mas talvez. Não sei.
2: Tomara é, que sim.
3: É isso aí. Então, só para deixar um spoiler, ele, ele é jogador profissional de padre, ele está no top 10 do Brasil. Tá no top aí. 10 lá do Brasil Padel Tour. Então, vai ser uma entrevista bem legal. Quarta-feira, a gente volta para o nosso horário normal. Quarta-feira, às 5 horas. Tem camisa dessa semana que vem, Nessa né? Semana já. Então só sexta-feira, é. é. e é isso daí, acho que foi uma baita entrevista, como a gente disse, a gente agradece de novo, maneira então foi mais um Camisa 10, vai pro Spotify, tá no YouTube, tá na rádio, tá em todo lugar, arroba titular da rede também, e a gente, só para deixar o recado, a gente fez a, a cobertura do, do Festival de Vôlei LGBTQIA+, é, sábado e domingo, eu até me sábado perdi, já, sábado e domingo, tá lá no Insta do titular da rede, tem umas entrevistas bem legais, a Luísa esteve presente, Não, como é que foi, Luísa?
1: Foi bem legal. <risos> pegou, des, pegou de surpresa, pegou de
0: surpresa. É, foi, Não, eu acompanhei pelo Instagram, ficou show de bola A Valeu. gente
1: recebeu bastante elogio, né? Até das equipes que estavam lá.
3: Gostou dos elogios?
1: Gostei dos elogios. Tu não viu? <risos> eu
3: vi, eu vi. Então, para quem quiser acompanhar um pouquinho mais do que a gente fez, está lá no Arroba Titular da Rede. É, os dois dias de competição estão lá com várias entrevistas e vários vídeos, a gente também vai colocar depois nos destaques ali, alguém me lembra que eu tenho que ser me colocar é, então é isso daí, esse foi mais um Camisa 10 com a Maíra, árbitra assistente CBF e no futuro FIFA é, a gente agradece pela audiência de todos e até sexta com o titular da rede.